0: En podcast från NRK. På toppen av kleskapet på sovrommet vårt står jeg i eske med ørepropper. Sjokkfarga stripette i rosa og gult. De er laget av ett mjukt skummateriale, og for å få deg på plass i ørene, må du rulle deg nok en sekund mellom fingrene, så de blir harde og smale nok til å få plass i øregangen, før de fylles med luft og utvider seg igjen. Først kommer nok en sekund med knittring og skraping, ikke ulikt lyden av en FM-radio midt mellom to kanaler. Men så blir det stille, og alt du kan høre er det som kommer fra innsida av din egen kropp. Pust, Spytt. Hjerteslag. Jeg heter Sandra Lillebø, og jeg er forfatter. Eska med ørepropper var det mannen min som skaffet seg, flere år før vi møtte hverandre. Han tok den med seg hjem en av somrene han jobbet på aluminiumsverket i Årdal mens han studerte, og den synes aldri å gå tomt selv om vi begge jævnlig forsyner oss av denne både veske og kofferta og nattbordskuffe och stuegulv hjemme hos oss sprides av disse små neonfargede raketterne. Virker esker fortsatt like full hver gang jeg reiser opp fra senga honna streker på toppen av skapet for å fiske frem et nytt par. Där vi mötte hverandre för tolv år siden, var disse propperne bara en av mange uvante rekvisitter i den nye dekoren jeg begynte å bevege mig Sammen med pakka med Fisherman's Friend, bunka med tidsskriftet Sight and Sound, en fascinerende stor flat skjerm-tv, brennevinsflaske og svart sengetøy. Noen av tingene, som tv-en og halspastillene, vender jeg med fort til. De smelter sammen med meg og blei en del av meg. Andre ting forblei på avstand. Ørepropperne var en slik ting. Det tog nesten ett helt tiår før jeg oppdaget vilken ro som lå hjem til deg. Det var en periode angsten var særlig stark. Med tida har jeg innsett at angsten har vært med meg så langt tilbake jeg kan huske, selv om det første er de siste årene har forstått at det faktisk er angst det er. Jeg vet ikke om det er slik for alle, men for meg gir den seg blant annet uttrykk ved at varsomheten for lyder, lukter og bevegelser, alle sanseintrykk, blir ekstremt. Kanskje det er slike likhetstrekk mellom angst og følsomhet som har gjort en utsatt for en viss romantisering i kunstnerkretsa. Men det er ikke noe berikende ved det her. Når sanseintrykket blir overtatt av angst, forsvinner samtidig evnen til å forstå og sette ord på deg. Det er bare smerte som slår ned i kroppen, rykker gjennom brystet for hvert måkeskrik, hver knirking i panelet, hver i asfalten for en forbipasserende sko hver rusing av dieselmotorer som girer ned og forsvinner opp bakken. Det må ha vært en av disse nettene lå med hjertet hamrende i bryst uten å få sove, at jeg for første gang sto opp, reiste meg fra senga og hentet en pakke ørepropper. Jeg i sin nøyaktig i det var eller hvordan det hentet. På den tiden gikk dagene og nettene i ett uten at jeg fick fred. Men etter det har det å kunne ta seg fri fra lyd, blitt mitt viktigste grepp mot både ytre forstyrrelse og indre uro. Egentlig är det ikke til att forstå at jeg ikke inså det her før. At selv det ikke var løsninger på all angst for evig tid, så fantes det i hvert fall et beroligende middel jeg ikke behøvde gå til legen for å få skrevet ut og som heller ikke hadde noen bivirkninger, men som befant seg et par meter unna, der jeg lå noen centimeter over madrassa mens det i brystet og bakpanna Kanskje har jeg bare tenkt at det måtte stå i det, at det måtte kjenne på hvordan det virkelig var å tåle det. At det å slippe over herred ikke var en option for meg. Send this is a blessing. Send this For send Farmin var en eventyrer. Jeg har aldrig fått helt tak på hva det var som drev han till det. For for mange måter er han også historiebevisst, tradisjonsbunden, noen ganger konservativ. Men så lenge jeg har kjent ham, har han alltid hatt et driv utover mot det åpne og det nye, det enda ufullente og uoppdaga. I oppveksten bodde hos mamma, men i helge og feria var jeg hos pappa. Før jeg hadde i første klasse, hade jeg tatt med i en liten båt i stiv kuling over Nordsjøen fra Bergen til Kjettland. En fullstendig uansvarlig reise der pappa var den eneste sjøvante personen, i et mannskap som ellers bestod av to småjenter og en landkrabbe av en østlending. Søstren med og østlendingen spydde om kapp hele veien. Sjøl, nå er mest å sove. I logboka står det at hastigheten under var på to knopp. Og jeg vet ikke mye om sjøfart, men jeg vet at det ikke er spesielt fort, og at det sier en del om vindforholdet som råder på Nordsjøen de dagene. Året etter kjørte vi gjennom det kommunistiske Polen i en hvit Peugeot 504 med rustflekker på panseret som pappa hadde dekket med klistremerke fra Donald Blad av året. Våre polske venner tok oss med på grillfest ved O dagen etter var pappa så dårlig av vodkaren at han måtte rulle ned bilvinduet og spy ut på motorveien i full fart, men søstre med og jeg satt i baksete, selvfølgelig uten sikkerhetsbeltet. På veien hjem smugglet vi med oss to kaninpelskåpe i størrelse 8 år. Strengt ulovlig, selvfølgelig. Men da pappa sa til tollerene at de ikke måtte vekke småjentene som lå og sov, gikk vi i fred for kontrollen og kom oss heilskinnet hjem. Et par år senere, satte på et charterfly til Benidorm med en fem liters dunk med benarolje som håndbagasje under setet. Da skulle vi til Spania for å hente den gamle trebåten vår som hadde overvintret der nede. Året etter det igjen satt jeg i lasterommet på en kassebil, inntullet i soveposen min mens vi suste nedover autobanen i Tyskland i 120 km i timen på vei mot Korsika hvor vi telta på stranda og snurkla langs klippene hvor jeg fikk pomfri og cola til middag hver dag og der pappa en kveld ble jaget gjennom gaten i Bonifacio av en illsint bareeier med parasol som våpen. En annen sommer var vi på badelanden i Strasbourg på birstobet i Badenbaden -Baden med pappas venner fra den tiden han bodde i Tyskland og jobbet hos Bosch. Og vi reiste til Shetland igjen. Da var vi blitt så store at vi kunne suse rundt i lettbåt med de andre ungerne. Og jeg var bare et par sekunder og en snarådig de fra å dunke panna i betongen under kaja i Lærvik i full fart. Det er rart å se tilbake på foreldrene sine som unge, når man selv har blitt eldre enn de var den gangen, og forstå at de som man en gang så på som allvitne og allmektige heller ikke alltid tänkte sig så godt om. En gang kjørte pappa hjem fra fjellet med slalomstøvler på beina, slik at han måtte reise seg opp fra føresete hver gang han skulle trykke ned en pedal. En annen gang monterte han ski på en gammel Honda 750 for å forlenge motorkykelsesongen gjennom vinteren. Jeg har vært med på å bestige en på ski bare for å oppleve at den toppen vi egentlig skulle bestige lå et helt annet sted. Og en gang, etter å ha passert en fjellovergang i Alpane som skulle ta oss til Schweiz, oppdaget vi at vi faktisk var kommet til Frankrike. Jeg vet ikke om pappa tok inn over seg akkurat hvor reddet noen ganger kunne være. Kanskje gjorde han det med vilje. Det lærte meg nok å undertrykke reddselen min, men også å leve med den. Og det fikk meg til å gjøre ting jeg ellers aldrig ville gjort, og oppleve ting jeg aldri ellers ville opplevd. Som å være ti år, og ligge i soveposene i køya mi i en båt som lukta av salt og kjære. På den ene siden mi hører jeg som ligger og klukker mot skråget. På den andre hører jeg de voksne som skravler og ler og hører pappa som er festens midtpunkt, som trekker fram en gitar. Du i min lydstjøne og venn Du er min tro, mitt hopp, min kjær Det er pinlig å innrømme, men har alt drømt om å være en som kunne fortelle en historie og forvente å bli lyttet til, og være en som har ord med tyngde og kraft. Kanskje nettopp fordi det her ønsket om egne ord har vært så sterkt, har jeg noen ganger unngått å høre på andre som har noe viktig å si, av sjalusi for den andre kjennelsen det blir møtt med, eller med en tilhørende frykt for at det selv ikke ska være flink nok eller viktig nok, eller bare velformulert nok til å bli hört det som berører er ofte det samme som kan sende ned i en mørk pøl av selvforrakt, den som så mange av oss strever med. Flere i familien min har vært kulturelt interesserte. Bestefaren min, som gjennom det mesta av yrkeslivet jobbet som vaktmäster på Sundmørsposten i Ålesund, kunne spille fiolin, gitar, kontrabass och trekspill. Og mora mi var interessert i kunst og litteratur. Jeg kommer likevel ikke fra en akademisk familie, og selv om jeg har skrevet jeg var tenåring, var det ikke før jeg ga en roman i en alder av 42 år at tanken på leva leve av å være forfatter kunne feste seg i meg. Når jeg først har kommet dit, og vet at det er det jeg vil prøve, historien min derfor som ett unntak. Men den er ikke det. så sånn är det for de fleste. Kultur er noe man driver på fritida. Og det å studere og jobbe med ting som ikke er umiddelbart nyttige eller gir en økonomisk gevinst, er å regne for en luksus. Jeg kan fortsatt ha dålig samvittighet over å sitte hele dagen over bøkene og lese og skrive, og jeg krymper meg i skam når jeg får betaling for å sitte på en scene og snakke om ting jeg har skrevet selv. Selv på med det her fordi jeg synes det er viktig, jeg vet det er viktig, så vil ikke følelsen av at jeg ikke egentlig jobber slippe taket. Det kan være nedarvet eller tillært. Det er kanskje det samme. Men tanken om at kunst og litteratur først og fremst har en mening fordi den er tett knyttet til livet, står sterkt i meg. Og det var den som gjorde at jeg aldri søkte på noen skriveskole. I hvert fall var det slik offisielt. Siden litteratur skulle være noe som ble skapt ut i verden, ikke noe man kunne lære av en lærer i et klasserom, var det også noe som ville komme till meg på nærmest magisk vis, dersom jeg bargade gav nok tid? Det var enkel ideologi, en svak verniss, men som likevel var en stark beskytter mot frykta for å bli avvist. I romanen min som kom ut i fjor, Tingenes tilstand, skriver bland blant annet om hvordan livet mitt har formet synet mitt på kunst og litteratur. Men det är også motsatt. Kunstsynet former også livet mitt. Jag skrev lite som barn og mycket som tenåring og jag fortsatt med det genom vintergåendena og det året jag var OP i Frankrike. Allt förändrades hela tiden. Var det inte det här likväl eller kanske nettopp därför klarte jag inte att ta det på allvar. Jag förlot Paris og drog hem till Ålesund där jag flyttade in i den samme lägenheten som jag hade bott i da jag gick på vintergående. En bitte liten tvårumms i ett ombyggd slakteri. Innflyttet også Anne-Helene, min første ordentlige venn. Denne var sammen med i det første mille suset av tidlig egenlevd tenåringsliv, og vi skulka skolen for å sitte i sola på idrettsplassen med hver vår prinsmild. Nå hade vi begge fått jobb på fiskemottaket som lå et par hundre meter lenger ut i gata. For uten å jobbe sammen hver dag skulle vi også dele 35 kvadratmeter med beskjeden takhøyde, sove sammen i en 120 cm bred seng, og ellers dele et t-kjøkken og en stue med to små IKEA-sofa jeg hadde arvet av Tante Edel. Og det hele skulle snart belegges med et tjukk tåkesigarettrykk og en eim av sild og makrell fra haugen av arbeidsklær som lå i et hjørne på badet.» Å jobbe på fiskemottak er sesongarbeid. Fra august til mars hentes makrellen og silla opp fra Norskehavet og transporteres inn til mottakene langs kysten, hundrevis av tonn om gangen. Hvis hade hadde tatt mer på alvor, eller hvis hade hadde mer av hva skriving er, ville jeg ha notert ned forskjellen i lukta som lover bydelen når båta med makrelle eller sill kom inn. For den huska jeg ikke lenger. Men jeg husker at det var en forskjell og at jeg kunne merke den. Fisken må losses når den er fersk. Derfor är det här en bransje som har vært en slags gallionsfigur for løsarbeidermodellene et, som etter hvert har brett slik om seg, eller «Vi ringe, du springe, som vi kalte det på den tida. Anne-Helene var den av oss som hade mobiltelefon, en kloss av et teknologisk vidunder som vanligvis ringte akkurat når vi hade hentet oss den første halvliteren på keiseren pub, eller når vi satt på tunese och grillet och raket krabbe, andre ganger ringte den klokka 7 om morgenen, og så hadde vi en halvtime på oss for å smøre noen brødskive og trepås termodressene, før vi ruslet gjennom den morgentomme steinvågveien ned til mottaket, der vi jobbet til båten var tom, om det så tog seks, åtte eller sytten timer. Stort sett var arbeidet kjønnstelt. Vi jentene satt på sorteringer, der fisken ble lempa inn på store bånd, og der vi snart lærte oss å se forskjell på en på 300 gram og en på 350. Eller vi sto ved pakkemaskinene, der fisken datt ned i pappesket som vi fra før hadde dekket med plast, 20 kilo av gangen, 2 ganger i minuttet. Dersom vi kløna det til med eska eller plasten, havna fisken på gulvet, og hele maskineriet måtte stoppe opp mens vi rydda. På de første skiftene skjedde det rett som det var. En uvørenhet som førte til kjærkomne pause for de like uvørende gutterne som stod på enden av linja for å lempe kassene opp på palla, som til slutt ble hentet av en trøkk og kjørt inn på fryselagere. Fiske var ikke spesielt godt det året, og vi ble ikke like rike som vi hadde hørt rykte om at man kunde bli. Men siden pengar i tid, fikk vi til gjengjeld mange fridager, som vi kunne tilbringe med å sitte på kafé og kjederøyke mens vi planla kaféen vi selv skulle åpne en gang i fremtiden og viss viktigste bestandelt alltid var at en skulle selge tobak i løst vekt. Vi gikk på biblioteket for å sjekke om det hade kommet noen beskjed på de nyopprette hotmail-kontoene våre, fra de vi hade gått på skole med, eller fra de namibiske guttene hade truffet på hurtigruta mellom Molde og Ålesund sommeren før, og som i følge rykta, akkurat nå skulle befinne seg på Island i en lignende jobb som vår egen. Og vi drakk mängde med öl. Hjemme hos oss selv eller ute på byen med de av kollegaene våra som også var blitt venner. En ung og lesundsjente som hadde hoppet av sydda i Oslo. En enda yngre kanadier. Og en kabyler fra Paris som spiste makrell til middag hver dag for å spare penger, men som ellers tog for seg av livet hos hunmørske dame. Pengene, jobben, folka. Alt var ustadig og løst. Og jeg tenker fortsatt at det aldrig siden har kjent livet som så vidåpent, som det året her, da jeg stod iført gummihandsker og termodress foran et endeløst bånd av makrell. Da kollegaen min på den andre siden av båndet spurte om jeg tok en sesong til, sa jeg at jeg ikke visste helt, men at det kanske heller skulle studere sociologi eller filosofi eller noe. Jeg tror du ville passa på filosofi, sa hun. Så da søkte jeg der. Then I know how much you want me that you can't hide Can I just have one woman dance with you, my love Or Can I just make some more romance with you, my love Du hører på Sommer i peto med meg, Sandra Lillebø jeg så aldrig på det å studere i Norge som en reell mulighet. Uten at jeg kunne sette fingeren på nøyaktig hva det var, var det ingen av de norske universitetsbyene som tiltrakk meg. Og siden jeg hadde lært fransk gjennom diverse kjærester og dessuten allerede vært i Frankrike et år som au-pair, ble det til at jeg søkte der. På filosofi, som kollegaen min på fiskemottaket hadde rådet meg till. og på Sorbonne, som var det franske universitetet jeg hadde hørt om fra hadde hørt om fra før. At jeg ikke visste hva jeg gikk til i beste fall en underdrivelse. Och fortsatt sträva jeg med å finne ut av hva som skjedde på det til sammen åtte årene jeg i Paris. Egentlig er det det jeg forsøker å om nå for tida. Derfor vil jeg heller ikke snakke om det nå. Men en ting kommer jeg ikke utenom. For hastade hoster det mer enn for andre å bli mor. Det kan vara biologisk eller det kan vara socialt, Men med ett kjennes det plutselig och å ikke lenger bare være nokens barn, men også ha sitt eget. Barn kan bli till på så mange måter. For meg begynte det som et driv, et sterkt behov i kroppen jeg ikke ville eller var i stand til å motstå. Jeg ble gravid den våren jeg 24. Jeg følte meg ikke spesielt ung, og mener fortsatt at det heller ikke var det. Biologisk sett er det en ideell alder få barn i. Men medstudentene mina på universitetet, som fortsatt bodde hjemme hos foreldrene sine, så på graviditeten min som noe eksotisk og rart. «Hvordan ska du klara det?» var en vanlig reaktion? En sår erfaring når jeg selv opplevde graviditeten som nettopp noe ikke lenger klarte meg uten. Omtrent samtidig flyttet Julia hjem. Julie, som är kjente fra videregående, som jeg hadde reist til Frankrike sammen med den sommeren vi var 18, og som siden hadde bodd der like lenge som meg. Vi spiste lunsj på en kafé ved Gardinor, og jeg sa, jeg «Er jeg gravid?» Hun svarte, «Jeg skal flytte til Bergen». Hennes nødvendighet var en annen min, og nå skulle hun reise. Man er aldri alene når man er gravid, men man kan være ensom. Jeg tenker nå at kanskje var det derfor jeg ville ha barn, For jeg ikke hadde forstått forskjellen mellom de to, og at det ville lindre ensomheten min med å ha noen å ta vare på og holde rundt. Kanskje forstod jeg ikke at barn var behov og at barn var ansvar. Kanskje så jeg det ikke, fordi jeg selv aldri hadde vært et barn på den måten. Bare noen dager før sønnen min ble født, ringte Hedda meg fra Bergen og fortalte meg at ho skulle ha barn i mai. Sammen med Julia och Ingrid konstituerte Hedda et fällskap i hade blivit drocka inne i då vi gick på vintergåne närmast på trotsa mig själv och allt det slet med då. Och Hedda var den som förstod bäst och tålde bäst allt det oartikulerade som gick runt med. Det här var ännu några år före Norwegian komme sina billiga flygbiljetter och gjorde helgebesök på tvers av kontinenten till en vanlig ting. Men på trots av den fysiska avstanden fick nyheten om att vi skulle få barn omtrent samtidigt med til å kjenne på et fornyet og fortettet fellesskap. For meg var det like mye håp i Hedda sin graviditet som i min egen. Ikke minst de første ukene og månedene etter att jeg hade født, da jeg gikk alene runt med barnevognen i en vinterkall och grå forsta, eller et trål av supermarkedet etter bleie og morsmelkserstatning. Vinteren gikk. Det ble vår i Paris. Og i maj ringte telefonen. Det var Julie. Och där hörte stämmen hennes, skönte med en gång att något var galet. Ja, qui continue à tourner sur cette terre de ferraille et de verre cassé. Allez, Ginette. Julie så att Hedda hade mistar bensin. Husar at det ikke hadde gått bra. Først forstod jeg inte. hva hun mente. Jeg tenkte på hvordan jeg som 10-åring hadde stått med min nyfødte lillebror i armene og plutselig sluppa i gulvet. Skrekken. Hvordan skal man forstå det, og miste en baby? At ett liv som finnes, som nettopp har begynt å være, plutselig ikke skal være lenger. Men sån var det. Dagen för Ella skulle bli född, döde hon. Så blev hon född. Och fortsatt var död. Som en som bara sett ifrån utsidan kan jag inte säga att det vet någonting om att ha mist barn. Anna är nött. Det är förferdeligt. Förferdeligt. Så långt undan som jag var, så är hjärtat knekke. Och jag knackar så själv. Selvfølgelig var det ikke på samme måte. Jeg ville aldri forsøkt å sette ord på hvordan det er å miste barnet sitt. Jeg tror det er en av de tingene det ikke går an å fullt og helt forstå uten å ha erfart det selv. I hvert fall tror jeg ikke at vi som er spart for det har noe av betydning å tilføre det språke Når jeg trenger å si det her, er det fordi Ellas fødsel og død likevel ble så avgjørende for meg. Jeg så venninna mi knäle. Men den ville og ukontrollerte sorgene selv opplevde i ukene og månedene som gikk, ga meg samtidig en gryende, gryvekkende erkjennelse av at det bar på noe jeg ikke helt forsto. Det var som om erfaringer av å omgås det forferdelige uten egentlig å kunne se det eller få grep om det, gjorde at det i et skrekkslagent øyeblikk, Fick ögon på konturerna av en skugga som hela tiden hade varit där. I dagarna, veckorna, månaderna och åren efter välta det över mig. Iggen och igen och igen. Jag skämmas när jag berättar det här. Litt för det jag lura på, hur slags minne av det här som råk och sätter sig i den varme och levande kroppen till det barnet faktiskt hade i armarna. Men mest för di sorgen över Ella var en lånt sorg som jeg aldrig hade rätt til. Og jeg ville aldrig fortalt det her på radioen eller noe annet sted, som ikke Hedda hade sagt til meg så mange ganger at den bortlånte sorgen også har gitt jenta hennes et litt større liv. Den 15. maj i år ville hun fylt 18. Det kan gå år mellom hver gang jeg hører på musik. Det er ikke en overdrivelse. Mens man min og mange andre jeg kjenner, kan ha forvane å ha på radioen eller spille plate mens jeg skriver, er jeg helt avhengig av ro. Det er ikke fordi jeg ikke liker musikk. Jeg klarer bare ikke å befinne i samme rum som den, uten å forholde meg til den fullt og helt. Klarer ikke å la den være til stede uten å gå in i den. For meg, er det som å forsøke å se på TV og lese på en gang, eller invitere en venn på besøk og så bare bli sittende i sofaen og skrolle på mobilen? Oftest har det også stille når jeg sitter på toget eller er alene i bilen. Hvordan skal jeg ellers klare å ta landskapet inn over meg? Hvordan skal jeg ellers klare å tenke? I romanen Nomar skriver forfatter Tormod Haugland, «Vi sanser lydene og ser i retning av dere opphav, og slik vi røsler som lager lydmerksomt. Lydene er livet våre, og med augene lever vi i lydene av våre egne og andre sine gjerninger. Han har helt rett. Det er det er. Lyden styrer blikket vårt i den retningen den vill. Når vi oppfatter en bevegelse i landskapet og stopper opp og hyster på hverandre for å høre etter, er det fordi vi nærmest ikke kan tro vi har sett noe før vi også har hørt det. Lyden er det som gir tingen eksistens. Stemmene utenfor er det første tegnet barna får på at de ikke er alene i verden. Først senere lærde ansiktet å kjenne, konturer, farger, hender og lys. Hegel mente det var komplexiteten i kunstuttrykket men både ord, lyd og bilde som gjorde opera til den kunstarten som sto over alle andre. Det er mulig han har rett i det, og det bare er for enkelt eller for dum. Men personlig blir jeg bare forvirret når jeg forsøker ta inn over meg mange ting på en gang. Det er som om det ene inntrykket slår det andre ihjel. Når jeg ser film, kan jeg få tape meg i kostyme, dekor eller ansikt, og så begynner jeg å min egen fortelling og glemme å følge med på det som skjer på skjermen. Eller jeg kan bli så opptatt av replikker, handling og tolkning, at ingen intryck rekker å sette seg slik at jeg ender med å huske noe av det jeg har vært med på. I Tingenes tilstand skriver om med en mor som ringer og ringer til datteren sig som sender meldinger og skriver brev uten noen gang få svar. Romanene er strukturert runt en rekke bilder av mora, ikke virkelige bilder, men visuelle beskrivelser av genom gjennom datterens oppvekst. Vad vill det med den berättelsen, där som den först och främst hade bestått av lyd? Jag vet inte. Men jag vet hur den ville bynt. Med knittränga av en LP-platta som snurrade på en stereobänk i Volda, en gang mitt på 1980-talet. Ute är det vår. Det är april. Jorden är fuktig och tung. Och inne, i en lysskinnstol, sitter en fransk kvinne och röker. Samtidig går jeg jente over gulvteppet. Hun stiller seg ved borte ved tv og ser ut på fjorden og fjellet, og skyene som løper over himmelen. Jeg vet ikke hvor mora er. Jeg ser jo ikke noe sted. Men jeg vet at når musikken stiller, og det begynner å skrape i stiften igjen, er det ho som kommer inn for å flytte den tilbake til start. I just call I love you I just go to say how much I care I just go to say I love you Det var podcastversjonen av Sommer i P2 med Sandra Lillebø. Produsent var Øyvor Bakke. Du finner alle sommer- og vinter-i-P2-programmer i appen NRK Radio.